0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Spiegel. Über Form, Geschichte und Symbolik des Spiegels. Ein Spiegel ist eine reflektierende Fläche glatt genug, dass reflektiertes Licht nach dem Reflektionsgesetz seine Parallelität behält und somit ein Abbild entstehen kann. Die Rauheit der Spiegelfläche muss dafür kleiner sein als etwa die halbe Wellenlänge des Lichtes. Eine rauere, weiße Fläche remittiert ebenfalls alles Licht, jedoch wird dieses hierbei ungeordnet in alle Richtungen gestreut. Auch nicht sichtbare elektromagnetische Wellen und Schallwellen können an geeigneten Flächen gespiegelt werden. Die Transparenz und Absorption des Spiegels hat Einfluss auf Helligkeit und Farbe des Spiegelbildes. Ferner wird niemals die gesamte Energie gespiegelt. Es gibt immer einen Verlust. Der Reflexionsgrad ist immer kleiner als 100%. Eigenschaften des Spiegelbildes. Planspiegel, auch Ebene Spiegel genannt, liefern ein gleich großes virtuelles Spiegelbild. Tripelspiegel liefern seitenverkehrte, auf dem Kopf stehende Bilder. Das Spiegelbild in einem ebenen Spiegel gibt ein wahrheitsgetreues bzw. unverzerrtes Abbild sowohl von Längen als auch von Winkeln. Der Spiegel vertauscht allerdings die ihm zugewandte mit der ihm abgewandten Seite. Dadurch wechselt die Händigkeit. Wenn sich der Beobachter in die Lage seines Spiegelbildes versetzen möchte, so erscheint es ihm, als ob rechts und links vertauscht wären. Alles erscheint im Wortsinne spiegelbildlich. Es liegt also nahe, die falsche Händigkeit als eine Vertauschung von rechts und links zu interpretieren. Diese Annahme führt zum sogenannten Spiegelparadoxon, das im Gegensatz dazu oben und unten nicht vertauscht wird. Um in diesem Bild zu bleiben, kann man formulieren, dass der Spiegel nicht links und rechts, sondern vorn und hinten vertauscht. Fällt der Blick über zwei Spiegel auf das Objekt, erscheint es wieder mit richtiger Händigkeit. Dieses Phänomen machen sich Periskope und Spiegelreflexkameras zunutze. Mittels Spiegeln kann man nur durch Verwendung von einer geraden Anzahl Spiegeln im Lichtweg sich selbst so betrachten, wie man von anderen gesehen wird. Wenn die Spiegelfläche nicht eben ist, ist das Spiegelbild verzeichnet. Bei konvexen Spiegeln erscheint das Spiegelbild immer verkleinert. Hingegen kann durch Hohlspiegel ein vergrößertes Spiegelbild erzielt werden. Das Abbild entsteht in einer entfernungs- und krümmungsabhängigen Fokusebene. Mit welligen Spiegeln können Zerrbilder erzeugt werden, wie man sie in Kuriositäten oder Lachkabinetten findet. Formen und Verwendung Spiegel können nach ihrem Aufbau unterteilt werden. Zum einen gibt es Spiegel für alltägliche Zwecke, bei denen ein durchsichtiges Trägermaterial von hinten beschichtet wird. Heute ist eine mit Aluminium beschichtete Glasplatte am häufigsten zu finden, aber auch Silber mit einer Schutzschicht gegen Oxidation aus Kupfer wird eingesetzt. Die Metallschichten werden zusätzlich mit Lacken versiegelt. Früher verwendete man Quecksilber und Zinn. Ein Schutzlack war hier nicht notwendig, weil das Amalgam chemisch sehr stabil ist. Die Reinigung der Sichtseite von Staub, Wasserrändern und anderen Verschmutzungen, zum Beispiel Berühren mit Fingern, ist gelegentlich erforderlich, jedoch verhältnismäßig unkritisch. Im Gegensatz dazu ist der optische Spiegel ein Oberflächenspiegel. Hier spiegelnde Fläche ist vorne auf einem Trägermaterial aufgebracht. Das hat den Vorteil, dass die Grenzflächen der Glasschicht, welche zweifach vom Strahl durchquert werden, entfallen und somit nicht in der Lage sind, Schatten- und Mehrfachbilder zu bewirken. Nachteilig ist die Anfälligkeit der offenen Oberfläche für Korrosion und ihre mechanische Empfindlichkeit bezüglich Zerkratzen, insbesondere zur Reinigung. Zur Beschichtung wird heutzutage typischerweise Aluminium aufgedampft das wesentlich weniger korrodiert als Silber und außerdem einen vergleichsweise flachen Spektralverlauf des Reflexionsvermögens auf hohem Niveau aufweist. Teilweise wird als Korrosionsschutz noch eine Siliziumdioxidschicht aufgedampft. Ein weiterer Vorteil von Oberflächenspiegeln ist, dass das Trägermaterial nicht transparent sein muss, sodass eine größere Palette von Trägermaterialien verwendet werden kann. Dadurch können weitere Eigenschaften wie zum Beispiel Bruchsicherheit oder Abführung von Verlustenergie optimiert werden. Des Weiteren können Oberflächenspiegel auch aus dem vollen spiegelnden Material hergestellt werden. Hier wird nur die Oberfläche auf Spiegelglanz poliert, ohne eine weitere Beschichtung. Eine andere Variante von optischen Spiegeln wird durch Prismenspiegel und Strahlteiler realisiert bei denen das Licht durch eine plane Glasfläche in den eher großvolumigen Glaskörper fällt und dann an einer schräge unter Ausnutzung der Totalreflexion in eine andere Richtung teilweise oder vollständig abgelenkt wird, um nach etwas Weg wieder aus dem Glaskörper auszutreten. Ein solcher Spiegel benötigt somit keine reflektierende Schicht, sondern nutzt das Grenzschichtverhalten des Materials, in dem sich das Licht bewegt. Auf der anderen Seite der Grenzschicht ist typischerweise Luft zu finden. Bei diesem Konzept kann zum Beispiel Kondensation, also Feuchtigkeit auf der Grenzfläche, die Funktion vorübergehend beeinträchtigen. Die Ein- und Austrittsflächen dagegen sind nur bedingt kritisch. Planspiegel Die bekanntesten Spiegel sind die Garderoben- und Badezimmerspiegel im Haushalt. Für sie wird meistens Fluatglas verwendet, weil es besonders planparallel ist. Optische Planspiegel dienen in Versuchsaufbauten oder optischen Bänken der Umleitung von Strahlengängen in andere Richtungen. Planspiegel erzeugen von einem Objekt kein reelles Bild, wie beispielsweise eine Sammellinse. Der Spiegel zeigt einen vor dem Spiegel stehenden Gegenstand so, als wenn er im gleichen Abstand hinter dem Spiegel stünde. Dadurch ist der Gegenstand für den Betrachtbar scheinbar weiter entfernt, so dass er wegen der Perspektive kleiner erscheint. Die eigentliche Abbildung erledigt hierbei nicht der Spiegel, sondern die Augenlinse des Betrachters. Der Spiegel kehrt lediglich die Lichtstrahlverläufe um. Konvexe Spiegel Konvexspiegel stehen als Verkehrsspiegel im Straßenverkehr an unübersichtlichen Kreuzungen und Ausfahrten. Ihre zweiachsig-konvexe Form ermöglicht es, die Straße trotz der geringen Spiegelfläche gut zu überblicken. Ihre Wirkungsweise entspricht der einer konkaven Linse, bildet also das Licht von einem weiten Bild auf ein deutlich kleineres Sichtfeld ab. Rück- und Seitenspiegel an modernen Fahrzeugen sind oft ab einem bestimmten Punkt einachsig konvex gekrümmt, um den Blickwinkel zu vergrößern und so den Totenwinkel zu verkleinern. Konkave Spiegel Rasier- und Kosmetikspiegel sind konkave Hohlspiegel. Hier befindet sich der Betrachter innerhalb der Brennweite und sieht deshalb von sich selbst ein vergrößertes virtuelles Bild, ähnlich wie bei einer Lupe. Konkave Spiegel oder Hohlspiegel werden auch für Spiegelteleskope verwendet. Sie erzeugen von weit entfernten Objekten in ihrer Brennebene ein reelles Bild, ähnlich wie konvexe Linsen. Gegenüber Linsenteleskopen besteht aber der Vorteil, dass keinerlei chromatische Aberration auftritt. Zudem verformen sich zu große Linsen durch ihr Eigengewicht dass für Teleskope ab etwa 1 Meter Öffnung ausschließlich große oder unterteilte Spiegel verwendet werden. Nur sie können ganzflächig gelagert, ausreichend dick und somit ausreichend steif sein. Die Formgenauigkeit eines Spiegels muss etwa viermal höher sein, als dies bei Linsenteleskopen der Fall ist. Sehr große Spiegelteleskope besitzen außerdem rückseitige Stellelemente, um mögliche Verformungen und Abbildungsfehler zu kompensieren. Die Abbildung von sphärischen Hohlspiegeln, das heißt von Spiegeln in der Form einer Kugelfläche, ist prinzipiell mit dem Abbildungsfehler der sphärischen Aberration behaftet, außer wenn ein Objekt auf sich selbst abgebildet wird. Sollen dagegen parallel eintreffende Strahlen von der gesamten Spiegeloberfläche in einem Punkt fokussiert werden, so muss prinzipiell ein Parabolspiegel verwendet werden. Um in Teleskopen trotzdem einen deutlich günstiger herzustellenden sphärischen Spiegel verwenden zu können, wählt man ein ausreichend langes Öffnungsverhältnis, sodass der Fehler durch sphärische Aberration kleiner als andere Fehler des Systems wird. Oder man verwendet zusätzliche Korrekturlinsen. Bei Teleskopen im gehobenen Amateurbereich ist beispielsweise die Korrekturplatte nach Bernhard Schmidt häufig anzutreffen. Zur Fokussierung einer Punktlichtquelle in einem zweiten Punkt muss die Spiegelfläche die Form eines Ellipsoids haben. Parabolspiegel werden auch in solarthermischen Kraftwerken verwendet, um das Sonnenlicht auf den Dampferzeuger zu konzentrieren und so möglichst hohe Temperaturen zu erreichen. Auch Autoscheinwerfer enthalten Parabolspiegel. Bei Projektionsscheinwerfern wie im Auto oder auf der Bühne erzeugt ein sphärischer Spiegel ein Abbild neben der Glühwendel. Das Licht der Wendel oder des Abbildes werden mit einer davor befindlichen asphärischen Linse parallel gerichtet. Geschichte der Spiegelherstellung Ruhende Wasseroberflächen sind natürliche Spiegel. Die ersten künstlichen Spiegel dürften flache Schalen mit Wasser gewesen sein. Schmuck und Körperbemalung gehören seit der Steinzeit zum Menschen und damit auch das Bedürfnis, das Resultat des Schmückens und Bemalens an sich selbst zu sehen. Die ersten, von Menschen erschaffenen Spiegel entstanden möglicherweise schon in der Kupfersteinzeit, oder in der Bronzezeit, indem man nun verfügbare Metalle zu diesem Zweck polierte. Um 3000 vor Christus gab es bereits in Mesopotamien solche Bronzespiegel. Auf dem Gebiet der heutigen Türkei fand der Prähistoriker James Millard Spiegel aus Obsidian, einem natürlich vorkommenden Gesteinsglas. Diese bestanden aus einer konisch grob behauenden Rückseite und einer flachen Vorderseite. Diese wurde glatt poliert und ist ein wenig konvex. Nach den herstellungstechnischen Experimenten wurde die Spiegelfläche zunächst grob zugehauen und dann mit groben und feinem Schleifstein mit Sand, Lehm und Wasser poliert. Der Arbeitsaufwand aus einer Obsidiankugel einen Spiegel so herzustellen, wird auf acht Stunden geschätzt. Aus dem alten Ägypten sind Spiegel aus polierten Bronze- und Kupferplatten bekannt. Sie treten seit dem Alten Reich in bildlichen Darstellungen auf und sind gut durch Funde belegt, da sie zur Standardausstattung von Frauenbestattungen gehörten. Diese Spiegel waren rund und hatten einen Griff, der meist aus einem anderen Material gefertigt war. Einige dieser Griffe sind reich verziert. Aus Ägypten stammen auch die ersten Behältnisse zur Aufbewahrung von Spiegeln. Alle erhaltenen Exemplare sind Handspiegel. Die erste schriftliche Überlieferung metallischer Spiegel in der Bibel findet sich in Exodus Kapitel 38. Etruskische und griechische Spiegel wurden auf der Rückseite oftmals reich mit figürlichen Zähnen dekoriert. Spiegel aus dem alten Griechenland haben oft auch einen Griff der als Standbein fungierte, sodass man die Spiegel frei aufstellen konnte. Diese Standbeine sind oft in der Form von stehenden Figuren gearbeitet. Daneben finden sich im 4. Jahrhundert vor Christus die ersten Klappspiegel, deren Deckel, die die Spiegelfläche schützten, gerne reich verziert sind. Über 3000 etruskische Bronzespiegel sind vor allem in Grabanlagen entdeckt worden. Sie wurden vom Ende des 5. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus in Etrurien produziert. Überwiegend Frauen benutzten diese Spiegel, die ihnen meist zur Hochzeit überreicht und später mit in ihr Grab gelegt wurden. Frisch poliert leuchteten diese Spiegel der Überlieferung nach wie Gold. Auf der Rückseite waren häufig mythologische Szenen graviert. Römische Spiegel haben oft nicht mehr den langen Griff, wie er in den vorherigen Kulturen üblich war, doch kommen diese Griffe auch weiterhin vor. In Pompeji wurden beispielsweise ein Silberspiegel mit einem solchen Griff gefunden. Auch Klappspiegel waren verbreitet und erfreuten sich einer offenkundigen Beliebtheit. Sie konnten eine Metallspiegelfläche haben oder eine aus Glas. Die römischen Klappspiegel sind meist kleiner als die griechischen. Die ersten Spiegel mit einer Spiegelfläche aus Glas werden von dem römischen Gelehrten Plinius beschrieben und sollen in Sidon erfunden worden sein. Sidon gilt als einer der wichtigsten Orte in der frühen Glasherstellung, womit diese Annahme durchaus gerechtfertigt sein kann. Die ältesten erhaltenen Exemplare stammen aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Sie sind in der Regel rund. Das Glas ist meist innerhalb einer Metallfläche eingelassen. Mittelalter Im 14. Jahrhundert entstanden erstmals Spiegel, indem man Glaskugeln blies und, noch während sie glühten, in sie hinein Metalllegierungen einbrachte. Nach dem Erkalten zerteilte man diese Kugeln in Abschnitte und erhielt so konvexe Spiegelflächen. Trägermaterialien in das diese Spiegelflächen eingelassen waren, sind im höfischen Bereich ab dem 14. Jahrhundert vor allem elfenbeinerne Spiegel oder Spiegeldosen, deren Herstellungszentren in Paris, Köln und den südlichen Niederlanden zu verorten sind. Weiterhin gab es kleine, günstiger zu produzierende Gusszinnkapseln, von denen allerdings kaum welche erhalten geblieben sind. Auch in Pilgerzeichen wurden kleine Spiegel eingelassen. Diese wurden dann auch Spiegelzeichen genannt. Weitere Spiegelfassungen bestanden aus Holz und sind heute quasi nicht mehr erhalten. Allerdings geben Inventare und malerische Darstellungen Zeugnis von deren Existenz. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist der Spiegel in der sogenannten Anolfini-Hochzeit von Jan van Eyck, der aus Holz besteht, in das mehrere emaillierte Medaillons eingelassen scheinen. Frühe Neuzeit Zum Ende des Mittelalters wurde die Technik der Glasspiegel weiterentwickelt. Man stellte Quecksilberspiegel her. Dabei wurde Quecksilber auf dünne, auf Papier gelagerte, polierte Zintfolien aufgetragen und mit einem weiteren glatten Papierblatt bedeckt. Darauf wurde eine Glasplatte gelegt und leicht angedrückt, während die obere Papierschicht wieder entfernt wurde. Nach 10 bis 20 Stunden Ruhe- und Presszeit und bis zu zwei Wochen Trocknungszeit war der Spiegel fertig. Da sich Zinn und Quecksilber zu Zinnamalgam verbinden, wäre Zinnamalgam-Spiegel die korrekte Bezeichnung. Die Herstellung dieser Spiegel war ungleich aufwendiger als die Spiegelherstellung durch Einblasen der Legierung in Glaskugeln, wurde jedoch fast vier Jahrhunderte lang angewandt. Von der Erfindung um 1450 bis 1665 war die Herstellung von klaren Kristallspiegeln ein Monopol der Glasbläser der venezianischen Insel Murano. Dann wurden 20 Handwerker von Frankreich abgeworben und eine königliche Spiegelglasmanufaktur errichtet. Zuerst in Paris, ab 1695 in Saint-Gobain. Hier wurden die ersten Ebenenspiegel hergestellt. 1734 kosteten zwei Quadratmeter Spiegelglas ein Jahresgehalt eines Glasbläsers. Moderne Im 19. Jahrhundert schließlich entstand der Silberspiegel. Aber erst als Amalgamspiegel 1886, während ihrer Giftigkeit verboten wurden, ging man allgemein zur Silberspiegelfabrikation über. Heute presst man unter Vakuum Aluminiumfolie auf glatte Glasscheiben oder bedampft bzw. besputtert sie mit Aluminium. Es gibt einfache Glasspiegel und wertvollere Glasspiegel. Diese müssen mindestens 10% Oxide enthalten. Symbolik Der Spiegel ist ein äußerst zweideutiges Symbol. Einerseits gilt er als Zeichen der Eitelkeit und der Wollust. Andererseits symbolisiert er auch Selbsterkenntnis, Klugheit und Wahrheit. Ursprung für die heute noch gebräuchliche Redensart, jemandem einen Spiegel vorhalten bzw. Spiegelbild der Seele. In den Augen mancher Christen ist der Spiegel auch ein Attribut Marias, weil sich in ihr gewissermaßen das Ebenbild Jesu widerspiegelt. In antiken Kulturen stand der Spiegel als Abbild der Seele einer Person, in dem die Seele auch eingefangen und festgehalten werden konnte. Im alten Ägypten waren die Worte Spiegel und Leben identisch. Keltinnen wurden aus demselben Grund mit ihrem Spiegel begraben. In der griechischen Mythologie wird Dionysos' Seele von den Titanen in einem Spiegel gefangen. Die Reflexion seines Selbstbildes hielt Narzis auf dem Wasser fest. Auch im Buddhismus wird die Existenz des Menschen mit der Reflexion in einem Spiegel verglichen. In der jüdischen Überlieferung dient der Spiegel zur Erläuterung der überragenden Rolle von Moses als Prophet. Die Rabbiner erklären, dass seine Seele die göttliche Botschaft wie von einem klaren Spiegel zurückwarf. Im Neuen Testament wird der Spiegel von Paulus zum einen in Anknüpfung an die rabbinische Deutung als Bild für die dem Mose überlegene christliche Gotteserkenntnis benutzt. Zum anderen dient der Spiegel, der damals als blank geputzte Metallplatte nur dunkel und verschwommen spiegeln konnte, als Bild für die unvollkommene irdische Erkenntnis. In vielen Kulturen, so auch in der mitteleuropäischen Sagenwelt, gehören Spiegel und übersinnliche Erkenntnis wie das Wahrsagen zusammen. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit wurde mit Hilfe von Spiegeln Wahrsagung betrieben. Laut dem Volkskundler Trachtenberg haben noch im Mittelalter jüdische Gelehrte geglaubt, dass Spiegel beim Hineinsehen die Kraft der Augen wiedergeben und sie auf diese Weise stärkten. Gelehrte hätten deshalb während des Schreibens einen Spiegel vor sich hingestellt. Spiegelnde Oberflächen herzustellen, hatte auch noch etwas Magisches an sich. In Klöstern waren Spiegel zum Teil verboten, um die Eitelkeit nicht zu fördern. In der chinesischen Tradition sah man den Spiegel als Verbanner des Bösen. Denn wenn das Böse in den Spiegel sieht und seine Missbildung sieht, überkommt es der Schreck. In der sozialen Umgebung bedeutete dies Loyalität und in der geistlichen Sichtweise sah man es als Attribut des weisen Mannes, der seinen Verstand dem Spiegel ähnlich äußert. In Japan spielte der Spiegel eine herausragende Rolle. Er war eine der kaiserlichen Kostbarkeiten neben dem Thron und dem Schwert. Die shintoistische Tradition assoziiert einen achtkantigen Spiegel mit der Symbolik des Elements Metall und des kosmischen Epos über die Sonnengöttin Amaterasu. Der Legende nach war es der Spiegel, der sie dazu gebracht hat, aus ihrem Versteck herauszukommen und der Welt das Licht zurückzubringen. Der Spiegel, der die Göttin reflektiert und sie erweckt, ist damit das Symbol der Welt des Raums, in dem die Erscheinung entsteht. Der Spiegel wird mit der Zahl 8 assoziiert und mit dem Symbol der göttlichen Vollendung. Der Spiegel ist ein Mondsymbol, denn er ist wie der Mond eine Reflexion der Erscheinung. Auch wird der Spiegel mit Wasser verglichen und dient dem Wahrsagen und zu magischen Ritualen bei den Völkern von Kongo, Bambara und Asien. In einer Schale mit Wasser oder an einem Spiegel sieht der Wahrsager die Geister. In Altrussland haben junge Frauen magische Rituale mit Spiegeln durchgeführt. An Heiligabend stellte man einen großen Spiegel gegenüber einem kleineren. Dazwischen stand eine Kerze. Dann bat man den Spiegel, seinen zukünftigen Ehemann zu zeigen. Und wenn dieser sichtbar wurde, musste man schnell Gott stehe mir bei rufen. Sonst würde der Doppelgänger des Gezeigten aus dem Spiegel treten und der Frau viel übel bringen, die ihn gerufen hat. Im Mittelalter wurde der Spiegel als die Reflexion des Gotteswortes und als Mittel seiner Deutung aufgefasst. Sich Gedanken machen bedeutete, einen Spiegel zu besitzen, der die göttlichen Gesetze widerspiegelt und diese dadurch erkennen zu können. Er ist ein Mittel, Himmelskörper und den Kosmos zu beobachten.